0: 新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天六月二十四号礼拜五这个下午一点的午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许婷。Hello， 大家好，又过了一个礼拜，这个终于我们有两个礼拜是正常时间上线，真是可喜可贺呢。这个今天跟大家聊些什么呢？当然除了一些时事之外，哈，这个今天想特别跟大家多花点时间讲这个能源的题目，因为。你也知道，反正选情分析要、喔、一直讲也是会腻的嘛，对不对？每次听到我就讲桃园，然后基本上哦、喔，这个桃园的选情，现在我该讲的也都讲完了，好，该讲都讲完了，在不管在节目上啊，在开箱的谁来早餐，或者说上礼拜节目，都花了很多时间。其实大概已经把该讲的选盘的部分也都讲完了。所以说你也知道选举嘛，除了这个候选人选将，还有他们的策略之外，非常重要的一个关键，其实是在于这个。这个议题嘛，啊，我们选举我们自己就是主打议题的这样子的形态的选项。那我们也相信说，议题政治在未来台湾的这个政治圈子里面，它会是越来越主流，它能够影响更多的人。比起这些呃传统的人际关系取向，或者是这样子的一些事情，哈，能呃议题的表态、主张、宣传，可能是更能够左右选战胜负的一些关键。所以我也相信这个依然是如此了。啊，依然是如此，所以说今天就开始慢慢把我们回到我们这个大部分时间讨论议题的主轴啊。今天跟大家来分析一下。那我在这个大家午安啊。这个赵新志讲电费要涨了 ，Silence 说能源快爆了。对，没错，这今天跟大家聊一聊这个这个能源状态。画面没了，声音还在吗？对，我们小编帮我们处理一下，画面没了，不见了，大家在哭了。我自己也看到画面不见了。等一下、啊，等一下、啊，我们等画面回来。反正与此同时，反正还是刚开始嘛，所以赶快帮我们赵新志说，停电了，能源危机嘛，没错，哎、欸，恢复正常，电回来了，哎、欸、又不见了。莫非我们这个午休不演了，成为了优先限电的对象吗？真是可怕、啊。好，不管怎么样，我们就话照讲。我不知道刚刚大家有没有听到声音哦，如果刚连声音都没了，就要在留言区跟我讲一下。好，如果只是画面没有，可能是网络连线的一些问题。好，恢复正常，恢复了，电回来了，太好了。这个我在蛮早之前啦，大概我们那时候在讨论这个四大公投的题目的时候，我就常常在讲嘛，就我相信这个四大公投开出来这个不如我们的预期嘛，因为我们当然是站在四个同意这一边。当然，很重要的议题就是是否要重重启合适嘛。那当然这件事情在民进党铺天盖地的空路并行的轰炸之下。然后加了这个成功的让把公投的焦点打花掉了，然后让很多人没有办法做明确的决定，也没有办法充分的讨论，最后很多人是不投票的。那最后在这个西东 A 的大军压境之下，哦，就变成了这个公投并没有办法闯过这个门槛啊，没有办法闯过这个门槛。所以说这个当然，呃，决定的就是决定了。好，每一个民主政治的国家，每一个决策经过。不管是你通过代议的方式选出民意代表，哈，选出这个首长，然后他们的施政，或者是在公投这一种这个直接民主的这样的机制里面，都做都是在做决定，好，政治就是不停的在做选择，在做决定。那当然，不管决定是什么，都会有后果，好的后果或不好的后果。所以在四大公投没有通过的时候，大概就是我们就已经在思考那个后果是什么。就是上一次我跟师兄碰面的时候是。就是在公投之后嘛，我们就请这个，请这个这个在桃园非常辛苦的这个公投的团队，因为我们都是一起作战，我们也吃了个饭。然后那天那天的饭，这个饭局上面，其实我们就花了非常多的时间在讨论接下来会发生什么事情。那今天的节目里面会跟大家来做一下分享啊，做一下分享。那当然，这个今天会特别开这一集的原因，就是因为这些东西我们当初讨论的内容，大概在。公口结束的时候，范宇豪的内容就大概在几个月过后的现在就正在发生中啊，真的是正在发生中。这实在是让人觉得非常，蛮、呃、遗憾的一件事情。好、哦，昨天，昨天，昨天下午大概到了三四点的时候，其实台电就又走在钢索上哦。其实他们一直都走在钢索上，但是那个用电灯号其实是非常难看的。那甚至大家都在讨论，我也去问了我们在台电里面可以说得上话的朋友，就是说今天会不会撑不住，会不会又像之前一样出现这个停电的这个问题？那他说，呃，勉强过得去了啊，但可能这几天都还勉强过得去，但当然是容不容不了任何一丝的错误嘛。过去几次我们的这个大规模的停电，就是在电力吃紧的状态之下。然后任何一个发电的机组或者是电网出了问题，就会有比较严重的连锁反应，然后造成一个比较大规模的停电。啊，这件事情没有改变，那会不会发生？不知道，就是你你没有办法判断一个走钢索的人是不是下一步就踩空了就掉下来了。但是他走钢索是一个事实。那在昨天其实就好像要掉要掉了，因为那个灯号非常紧，昨天的用电量又创了史上的新高，哦，接近四千万千瓦这样子一个用电量，然后。呃，昨天下午就我看到很多人在很焦虑，在讨论这件事情的时候，我就上了台电的官网去看，哇，那还真是非常可怕，但是很少见的，几乎所有的燃煤跟燃气的机组啊，直接大概除了一一部岁修跟跟跟检修跟减排的在五五五部机组以内，其他你看到全部都是八十五趴以上，开好开满，烧好烧满，甚至有些。到到九十九趴，哦，整个用好用完。那当然，昨天包含这个还没有研议的核三，也是贡献了大概七八到八趴的电量。在这样子的情况之下，哈，而那时候太阳没有下山哦，光电这些都还有在努力的发电，也就堪堪是是要亮黄灯、接近橘灯的状况。然后这个台电内部人跟我跟我跟我讲说，其实最近这一段时间，再来。用降压供电的方式，又硬是从全国的用电端呐、啊、挤出了 2% 到 3% 的用电量，也就是说电压低一点嘛，平均输到每一家的这个电就可以少一点啊。这是当然是电学的一些公式的计算，详细我们不讲。但是用这样子的方式，它把这个数字它它又挤了，它像挤牙膏一样哦，把在在全国的范围内挤了一两趴的这个这个电量，要不然早就橘灯甚至红灯了。所以真的是很钢索、啊，钢索，钢索也有分粗的跟细的，你知道吗？就从粗的慢慢走，越走越细了。那可以想见，哎，还没有七月、欸，各位，现在还没有七月，现在才六月底，啊，现在才六月底。然后好歹现在是复课嘛，大家到学校，然后这个班班有冷气，这些配套也都还没有上线。你想想看，这些人到了暑假之后，他们说他通通待在家，哎，他就不是说可能四五十个小，没有四五十个，现在少子化，二三十个小朋友共用一台冷气，就没有这样的事情了。他可能回到自己的家里，或者是到照顾的地方。那家家户,户户都要开冷气的时候，那会发生什么事情、啊？那是一件蛮蛮难以想象的事，蛮难以想象的事。然后你能够确定在接下来这几个月每一部机组都正常的运作吗？因为从昨天的例子来看，真的是容不了任何一台机组下线，很可怕啊，真的很可怕。所以加上我们刚刚讲的降压供电嘛，所以新磊讲说又降压，那电流上升，准备又有设备要坏了，没有错啊，就是这样的、啊。所以我。这个借今天的节目也提醒一下大家，如果你你家里面有没有，如果是有那种很高级，因为我记得我在正论节目上跟寒冰哥同台的时候，他有讲他们有玩音响的人，他说哦，这个对于电压一趴两趴都非常敏感，会直接影响这个音质跟机器的品质。所以这个如果各位家里是有这种昂贵家电，比较需要非常稳定的电压跟跟这个长期的保养，这个我建议大家先把插头别拔了，你就忍你就忍耐吧，因为。你如果继续按照台电这样子哦，没有没有这个为了解决供电危机啊，然后非常不稳定的这种电压这样上上下下这样搞东西，真的有可能会坏掉，真的可能会坏掉。所以大家好自为之。那我想到最惨的大概是私企业主嘛，中小企业主那个机台，你降压供电对一般的电器啊，硬表机啦，哦有没有电话电笔电热水器这些就还好还好，当然就不能。不不像过去那么百分之百的耐用是个事实，但总体来讲，直接冲击还好。可是你如果是大型的输送带啊、生产设备啊，那个影响一趴两趴的时候，它可能接下来影响就是产能了。所以说这个这个能源风暴来袭了。那当然，这一段时间的跳电、小动物这个动物生友会集体造反事件，当然也是持续的在发生中嘛，这毫无意外。呃，今天小今天小蛇，明天小松鼠，后天小白兔，对不对？呃，就就是这样子、啊。然后现在各区停电了、啊，因为之前也龟山也停电啊，前一阵子是毛哥选区中立也停电啊。然后我们现在都已经整个已经嘴炮，整个讲乐色话，就是说现在轮到你停电，就跟你确诊一样，你迟早要确诊，你也是迟早要停电的，就是这样。大家已经这这种人民的悲哀，你知道吗？只能用这种很自嘲性的方式。然后来面对一个政府的乱政跟无能，这才是蛮、蛮、蛮糗也蛮蠢的一件事情。所以说能源风暴来袭啊，那当然今天我们不会只讲，我们从生活的角度来切入这件事情。那当然我们今天会给大家一些嗯，让人听了会冷汗直流的数据，希望让大家在这个炎热的午后能够稍微有心中有一丝的凉意。这样，就让我们再一步一步来跟大家来分析。但不管怎么样，请大家记得，我觉得能源这一题啊，能源这一题啊。我觉得会是二零二二选举很重要的一部分，所以其实我当然难保我讲三十这个十句话也脱离不了选举嘛，对不对？所以能源议题是，我是觉得所有候选人，不管你蓝的、绿的、白的、执政的、在野的、现任的、非现任的，都要关心、都要了解，因为这个会有很严重的连锁反应啊，很严重的连锁反应。那小编提醒我说，再往下爬就要掉，就要跑出镜头了，退后一点<笑>。我看到，来，我来先。进主提前可跟大家聊聊天，那一样嘛，反正今天轻松一点啊，有什么想法就跟我们，就有什么问题要跟我讲。你还是要问我选举，为什么有问题啊？也是没有问题、啊。那一样，请大家帮我们分享、按赞、订阅，好，救救五二小编，看起来现在收看率是我们的 KPI， 所以拜托大家，拜托大家
1: 。我上个礼
0: 拜说我要公布政治现金专户，对我开好了，但是因为那个捐款网站还没有设计好，所以再晚一点吧。但是没有关系，总之。就就慢慢的往前进、呃，都在进度上，请大家不用担心，好吧？这个陈龙话说，随时都要热爆的心理准备，没错，你迟早都是要跳电的啊、哦。那大家这个就就好自为之啦、啊。可是我就讲嘛，你看让大家开这种玩笑，真的是悲哀啊,啊真的是人民的悲哀。我们竟然用这种开玩笑的方式来处理一个施政无能的结果，好。这个当然很多人讲说，就冷气开好开嘛。反正我们政府一直主张不缺电的，我觉得没有关系啊。哎，开不开冷气那是我，那是我们的权利嘛。反正我们开冷气我们就缴电费，天公地道的事啊，天公地道的事啊，所以就没办法。Kelly 说，能源政策不应该受政党轮替的影响，没错啊，这是我讲嘛。我们的政治文化如果不进步，然后大家没有办法就事论事，然后从从纯粹的道理、科学数据跟财务数字上面去认真的规划能源政策，然后做出一个。务实可能不是所有人都会满意，有些人会生气，但是你要做出一个务实的规划，然后让大部分人可以可以让让这个不要再就你至少回到一条桥上了，对不对？就是说你不要再走钢索。我觉得这本来就是应该是跨党派的共识。可是我们的环境，我们如果如果我们的政治环境、我们的政治文化不改变的话，你就不会有这样的空间去讨论这件事情，你就一样放任这些蓝的绿的政客操作这样子的题目，变成彼此对立的一个。一个一个一个局面，然后到了最后，不管换谁，问题都没有解决。我觉得这真的就是人民的悲哀。这王新杰讲说，第一次停电你干掉台电，第二次停电你干掉政府，第三次、第四次、第五次之后你就习惯了，因为你迟早都要停电。四个不同意，台湾更有利。就是这样。我说我讲嘛，大家用开玩笑的、的自嘲的方式来讲这件事情，其实内心心里面是是有非常深层的一个悲哀在在在这个地方。那当然，这个我们在讨论动物声友会这个小动物停电之乱的时候，我们伟大的政府当然出来洗地啊，就是说哦，过去马政府的时候，呃，停电一万次，我们停停止停五千次，你这就叫五十步笑百步，而且它还不只是五十步笑百步哦，你还不子还有大有小。哎，马英九执政的时候有很多天灾有台风，对不对？一户停电通报也就是一次，一千户停电通报也是一次啊。我各位就客观，我们就客观来来回想，你真的在马政府执政的这八年，真的有这种今天轻易跳，轻易跳完文山跳，文山跳完桃园跳，桃园跳完龟山跳，有这样子吗？对不对？然后龟山跳完台南跳，台南跳完台中跳，有这样吗？没有吧？当然还是会有停电，因为有电网抢修，然后难得又有这天灾，树木倒下来把电线压断，那本来就会停电啊，那也是一件啊。可是像今天是这像这种今天一千零四十九户，明天两千零五十八户的这种，那时候有吗？真我不认真讲，真的有吗？因为几千户停电的强度，那才一定会上新闻嘛。可是今天这等于是跟跟跟跟跟报确诊数字一样啊，跟以后台电也来搞个指挥中心开记者会好了。我们今天几户几户，对不对？这个这个很胡闹、啊，然后死亡多少小动物这样，所以那个不不是你说一万件跟五千件就可以拿出来洗地，你只会被人家笑而已，这很可悲啊。这很可悲 啊！ 那可以讲电网问题很老 旧， 对 啊， 我们都知道它很老 旧， 我们都知道台电很多设备要更新。可是各 位， 各位知道台电的财政状况 吗？ 各位知道台电的财政状况 吗？ 然后各位知道台电接下来要面对什么事情 吗？ 我我觉得大家可能没有仔细想。那我都觉得这些数字、这些题 目， 还有这些主 张， 跟回到公投的诉 求， 都还是2022选举里面各家必须要认真研究的事。如果你不认真研 究， 你真的就 是， 我是觉得你真的很不在乎人民。因为不只是人民用电稳不稳定的问题，这包含了整体的生产事业，我们的经济发展能不能稳定，包含了我们的这个电价跟物价之间的联动关系，它当然是民生问题啊，它当然是民生问题。你如果对这个民生问题的根源呐、啊，就是我们的能源政策没有清楚的了解，也没有清楚的主张的时候，那我实在很怀疑你到底有没有有没有诚意要出来为人民服务啊。所以可以刚讲一个这个电网问题没错啊，但是各位。台电的负债，我们刚跟四修聊了一下，然后也查了一下，现在今年一百一十一年，对不对？台电的官网上的资料是到四月底，那它有一个年年年增加，是一百一十年底的四月底。这个台电的负债大概现在是一点八兆到一点九兆中间，不是亿哦，是兆哦，是兆哦，也就是一万八千亿啊，一兆一点八兆嘛。或者是到甚甚至往一一万九千一万九千亿好元这样子的负债规模在迈进，那这样子的负债，因为电力本来就是资本密集嘛，你必须盖个电厂那得多贵啊，对不对？拉个电网更新，那是这大笔的支出嘛，所以说它有大量的这个财务是必须透过举债来来应运的。那这个 1.8 兆到 1.9 兆的债务占台电的资产、啊。因为你也知道嘛，做做这个财务报表，就是你有多少资产，你有多少负债嘛，比例是多少？如果你的负债已经超过你的资产，基本上你这个公司的净值就已经是就归零了嘛。各位知道台电的负债占它的资产占百分之多少吗？跟各位报告一下，这个一点八到一点九兆的规模占了台电公司整体的市值的百分之八十六，去哎八十八十七哦，百分之八十七到今年四月到今年四月。占百分之八十七啊！债务占它总体的资产已经占到百分之八十七那去年的一百一十年的四月底啊，就是一年前的一年多以前呢、啊，是百分之八十，也就是你一年自己增加两趴的这样子的数量，在往上增加。哦，一年过了就又多了，你的资产又多了两趴，变成了负债，对不对？你的负债占比一直上升，一直上升，一直上升，表示什么？它一直在亏损啊，疯狂的亏损啊，疯狂的亏损，因为你疯狂的亏损，所以。这个入不敷出啊，只好举债。你债越举越多，对不对？那你对不起，你的、你的、你的资产负债的比例就会就会跟着改变嘛。好，负债占的比例就会越来越高、嗯。那很多地方是，当你有一天台面归零，就是其实明其实就是讲白了就是破产。我们正在往那条路上去啊，各位，我们正在往那条路上。然后你当然可以讲。这是历史共业哦，这国民党也有责任，大家执政过的都有责任，那不是废话吗？我当然知道是历史共业啊，但是谁能够解决这件事情谁能够面对这件事情才是我们要关心的这才是为什么说我们要讨论能源议题非常非常重要的原因。按照这样子的速度，在三五年，在三五年啊，我不用，呃，三五年之后可能就到百分之九十几，十年以后了，我们就讲十年以后，不就超不就台电就要破产了吗？哦，十年以后，台电的负债就超过它的资产的总额了嘛？对不对？按照这样趋势，如果没有一个没有办法解决台台电的这个这个财务困境，哦，跟这个营运上的困境，他十年以后啊，各位，这些现在这些当高官、府院高层，比如苏贞昌这种超老屁股，十年以后他就是个臭老人而已啦。那十年以后是谁倒霉？是我们这种人倒霉呢？是我们这样刚出社会没有多久，对不对？二十出头岁，未未来到三十几岁、四十几岁，对不对？各位社会中间啊。我们成为社会中间的时候，他一定要破产。各位留一个这样的东西给我们了、啊就是，这就是这就些政客啊，这是这些政客、啊。所以我一点都不会期待我们苏贞昌、蔡英文的老鬼去处理这种事，不会。他我,我只期待不要恶化就好。就这这些家伙不止不止说阻止不了他恶化，他还他还他还帮他恶化这些事情加加油加料，然后让他恶化得越来越快。你搞一个非常错的能源政策，所以说这个这个大的财务压力啊，就是我讲的即将来袭的能源风暴。我看到的是四月，直到统计到四月底啊，然后就已经炸裂。然后我觉得可怕的原因是，真正可怕的国际上的原物料大涨了，现在都还在发生啊。也就是说，从四月底到五月到六月，国际上的这个这个这个。原物料价格都还在增加的，为什么增加？发电里面，我们本本来一直在在讨论嘛，就是几种基载的电力，核能被政府舍弃掉了，所以那大的现在的基载的电厂就是就是燃煤嘛。燃煤的本来我们讲燃煤是便宜，但它有污染，对不对？我们大家谈发电模式的优这个优劣分析这些事情的时候，就是说，哎，燃煤是有便宜的优势啊，煤价原则上很稳定，因为全世界。产地多，产量也多，原则上它很稳定，所以没便宜啊，但没有污染啊。怎么样透过技术改变，是不是合理的调整？第一，少一点燃煤，多一点别的东西。那我们再讨论是这些事情，可这件事情在这两年已经被打破掉了。各位，如果你可以去，你如果有兴趣，有人在这个，如果手边有事，不是挂听的人，对不对？你手机拿出来嘛，或者是你笔电开一个分页，你把你打国际煤价，然后你去看那张折线图，你真的心会凉一半。国际煤价，然后你看五年、十年的那种版本。过去长时间我们认定煤很便宜的时候，是一吨不到一百美金叫便宜哦。一吨煤，一吨的煤炭，一吨煤炭不到一百美金，那是我们一直以来的认知啊。所以你才会算出来说，哦，我们用燃煤发电的成本一度可能不到一块，怎么样，或一块多一点，不到两块哦，它是一个是有大量输移的一个基载电厂这个来源。对现在的煤价，我如果查期货了啊，就是那个澳洲纽卡斯尔港的这个重要的一个期货指标，现在煤价是四百八十块，四百八十块。我们在讨论煤很便宜的时候是不到一百块，现在是四百八十块，这还是期货，这还是期货。你看现货跟加上运输成本这一码有的没的加起来可能更贵啊。我有听业界讲啊，那一顿他们他们业我是要做。这个双重验证啊，因为我听到是我们在地方上跑跑，然后去问这个燃煤的成本的时候，他们是讲一顿是到六百美金啊，一顿煤六百美金，便宜的时候、稳定的时候是不到一百美金，现在是六百美金啊。那当然我们有期货的价格可以佐证，不管怎么样，你讲它翻四点八倍也好，或者是你要讲它翻六倍也好，它就是这么贵啊。现在为什么这么贵？战争嘛，谢谢这些。一天到晚鼓吹战争的家伙、啊，战争啊！没没最大的产地在哪里？俄罗斯跟乌克兰呐！我不管你在哪一边呐，就打起来，那不没得出了嘛？对不对？不管你是主动制裁它，不要用它。那本来我们讲国际这个哦，煤产地多、产量多的状况，因为乌俄战争呐、啊，因为乌俄战争呐，断掉了，没办法出口。不管是因为经济制裁，或者是战争，它没办法开采，它就是没办法出口了。你这原物料是被其他人抓在手上，然后你还说哦，我们要制裁它。结果现在全世界的煤价往上推啊，全世界煤价往上推啊。哎，那你想想看，煤价如果上，我们抓地表，我们上三倍到四倍就好了。你想想看，台电要增加多少营运成本？台电台电的所有的燃煤电厂，林口燃林口火力、台中火力啊，新达对不对？这些电厂，它的成本是不是就一次往上翻三到四倍？各位是不是这样应该很合理嘛？我的成本往上是不是就往上翻？因为你告诉我发电厂的成本最重要的什么？不是原料是什么？当然就是当然就是原物料的成本嘛。原物料翻多少，它成本原则上就翻多少，对不对？就就算算这最最最简单的版本都是这样子啊。那你想想看台电的亏损，你看我们那时候只算到四月底，都大概一年是成长两趴。可是你如果考量这几个月，你你自己去对照，大概就是四五月开始，这个煤价才开始往上冲啊。那就像那个，就像我们那个确诊爆发期一样，指数型的上涨，也就是是五六月的事哦、喔，是四月到五六月的事情。所以你这个四月底，我很怀疑到五月底跟六月底的数字公布的时候啊，公布的时候那个亏损成长的速度会更快。本来一年成长两趴，可能会因为这煤价的大涨啊，游游戏价格、包含运输成本的上涨，变成一年成长三。这个负债的负债的占比，一年可能会推进三甚至到五个百分点都有可能啊，所以台电现在面对长期的跟短期同时的营运压力啊，双重压力压在台电身上。所以发生了什么事？各位，昨天除了我们讲电电网很紧促，然后走钢索降压供电的问题之外，最近大家讨论就是我们刚,刚一开始开这个题目就有观众朋友在这个这个 YouTube 留言板留言，就是说涨电价了，涨电价了，完蛋没错，就是要跟大家讲这个事情。能源风暴的来袭啊，它怎么会影响你的？它它会怎么样影响你的生活？就是涨价，就是涨价。前一阵子被披露了一个一个消息，在 d c a r 上面就有人说啊，这个在台电上班的这个这个亲人来跟家里下毛毛雨啦，说营运状况很差啊，压力很大，所以再不调整电价，台电真的会快速的破产啊，真的很有可能加速破产，可能就不是十年以后才。才破产，净值才归零啊！搞不三五年之后就归零啦，这个比想象中都来得快。所以你也讲公司要营运嘛，一出一入嘛，收入支出，对不对？要么你有办法维持支出，也就是你发电的成本在一个相对低的水平，然后你用电价来 cover， 然后它慢慢的这样去做。要不然你收入端要提高啊，台电的收入是什么？电费啊，你各位的电费啊，工商大佬也是缴电费，你各位也是缴电费，就电费啊，电费收入啊。那现在有个短期的，它的成本一下上升了三倍到四倍到五倍六倍都有可能的，因为煤价气价的上涨。那请问，那请问这个突然之间的失衡，你要怎么调整？你非调电价不可，你非调不可。所以刚刚好就出现了很多毛毛雨啊。好，我认为这时候政府，我们蔡政府英明的操作，就是说，哎，这美国商会也说啦，台湾的第一问题三大问题，对不对？第一个问题就是能源的问题。能源的问题，甚至比你有没有开放边境更加重要，就是这样子，直接挑明了讲，你的产业这种用电量是不行，是没办法搞。哎，他们还在唱台商要回了，都还没回来，都为什么不回来？你没电回来个屁啊！你设一个厂，然后台电每天来给你敲门说，哎，今天你可不可以少开两个小时的机器啊？我可不可以不要开百分之百的产能，开百分之六十就好了，因为我们电不够用。谁会来这种地方设厂？谁会来这种地方扩大投资？没有。这不是我在唱衰，这是你要从人性的角度去分析，去分析这个事嘛。要是你你做生意，对不对？你想赚钱，你想要好好的经营一个企业，然后一天到晚有人来骚扰你，让你的整个发展不稳定的时候，你会想要在这个地方努力嘛？不会嘛？环境不好，我到一个店充分的地方，都一个更便宜的地方。哪怕你有爱国心，你也不嗯，在一个人再有爱国心，也没有到变成高端仔的程度啦。你真的是西东的那种，可能真的来，然后自己宁愿亏大钱，或者是做不起来，他也要服从党的指示。当然有这种人呐、啊，我不否认呐、啊，但是这种人占得了多少？不要忘记，高端仔就是七十万，而你以为那些高端仔真的是什么认真可以成就事情，或者是当企业老板的，没有多少人嘛、啊，对不对？大部分人还是请你这种正常人的角度去看待这个事情，当然不可能的事啊，所以没电啊。那为什么我就看这发新闻的巧这个？这个弯弯 q q 也太刚好了吧？你怎么就刚好发在 D 卡尔刚好爆料有人说要涨电价的时候？你怎么刚好就有美国商会出来讲？这個我看就是民进党都在用各式各样不同的方式踩刹车嘛。就是说，我的踩刹车是踩民怨冲击的刹车，就是哦，这个没办法。你看美国也像我们这样讲啊，我们像抗中保台，能少了美国吗？对不对？所以。美国人讲话当然很重要啊！美国说我们店不够用，该涨涨价啦，是不是？所以大家高高端仔团结起来，共体时间呐，讲起来就是这样子，工具啊，就把这些东西当成一些当成一些工具啊。那关键的是关键的是那个低卡尔爆料内容，他说台电在经济部召开的这个会议里面啊，经济部召开会议里面直接讲说，按照这一段时间的能源价格波动，就是我刚刚讲煤价涨到爆炸这件事情，因应这个几个月的短期亏损啊。你光是要把这个突然之间快速的亏损把它赔回来，把它米平回来啊，店价要涨二十八帕，电价要涨二十八帕，不是二点八帕，不是两帕，不是八帕，不是二点八帕，是二十八帕，二十八点好像是啊，二十八帕的店价，让店价一度变成三点三块以上哦，你才能够这个三点三也不是说补之前那个八十几帕的八十几帕的亏损，而是让台电原则上这两年还可以损益平衡，不要再从八十五帕变八十七帕，八十七帕变九十三帕，不要让负债的比例再上升。光是要平衡，就电价就要涨二十八帕，还不是说我们要把这个八十几帕的债还掉，不是这样子哦。二十八帕，二十八帕的电价，那这件事情在低卡上被人家爆料，然后包括被人家流出一个会议记录，上面有写。台电的主张是涨二十八趴，当然炸锅嘛！哦，现在是要涨电价是不是？然后经济部这边白吃就出来洗地啊，就是说不是这份啊，我们那天开的是另外一个会啊。我现在就问了，我是觉得立法委员要赶快调，你就把这份，因为他照片都贴出来了嘛。好，如果大家已经查到这个新闻，你就看到那个，你就把那份的会议记录出来嘛。我不认为台电会说谎话，在这件事情上面，我甚至都认为台电。台电在会议上主张说，我们要把电价调涨二十八趴是正确的做法，就是因为台电有台电的本位你台湾电力公司，你不管背景是什么，未来是什么，不管你你你终究要面对这个八十五趴负担的问题，所以你就公司的本位你要提意见，你要不要说真话？你当然要说真话，难道你要说谎吗？难道我要封印拍马？我连台电来开会的这些基层干部，我要揣摩金尚的意见，揣摩美花姐的心态，然后来决定说我们要调涨多少帕你当然是讲按照营运的数字算起来，我要把亏损米平，这一年的亏损米平，不是过去的亏损累积的负债，是这一段时间的亏损米平接近损益平就是要涨二十八点帕，那是他的职责之所在。基层当然要说真话，可是问题出在哪里？谁谁制定荒腔走板的政策，把台电搞成今天这样左支右绌嘛？然后是谁今天还要哦，把自己把状况搞到很难收拾了，然后你还要出来洗地，说没有这件事情，想要这个粉饰太平？这当这当高官的到底在干什么东西嗎胡胡騙騙嘛？糊好糊满，骗好骗满，诈骗集团嘛？真的是这样子啊？真的是这样啊？那当然，今天我跟四秋聊，我们也当然，这我们都是有参与过公共事务讨论，包括参与过选举、讨论过政治。我们当然也很奸诈，就阴谋论啊，哎呀，我们也心里也都有数了。这个二十八趴，搞不好也是，也是像刚刚这个这个美国商会这样一样，这这只是放放放个疯，放个疯，让你知道哦，调二十八趴，最后只调八趴的时候，你还要感恩戴德啊，就是这样，这政府就是这么犯贱，就是这么犯贱。可是各位，今天既然有缘，大家大家来听。能源风暴这一题啊，我们就干脆把它把讲清楚嘛。台湾电力公司现在的负债是一点八兆，即将往一点九兆迈进。负债占它整个公司的资产，已经占到百分之八十五。现在到四月底是百分之八十七。然后从今年的二月、三月，这个乌克兰战争开始爆发开始，国际的煤价涨了三到六倍啊。就这几件事一起发生了、啊，所以台电的营运压力比这更大，往破产的方向的。火车速度比以往都更快，所以按照本位，他必须提一个二十八涨价的版本。然后，我们现在的政府想要操作这件事情，但是不管怎么样，各位电价是涨定了。我们这今天的结论就是这样：电价涨定了。能源风暴来袭，就是电价要上涨。当然，后来这件事情开始讨论之后，就是说啊，今年真的会涨，哪怕选举也要涨。但涨多少，涨谁的，涨多少，涨谁的，会怎么操作，就待跟大家来讲。让我先喝口水。然后看看大家的说法。来，先谢谢 C 创董内，感谢董内小牛，谢谢你支持小牛，支持无畏英雄俱乐部，感谢。这个亚勺吗？亮说台电是不是核四公投不过就瞬间破产？台电的，因为资产是资产，负债是负债嘛，对不对？那资产包含硬体资产，就是核电的这些合适的电厂已经盖好，它其实是正列是台电的资产。可能经理如果不用它，对它就会从资产变负债，所以立刻处理它的话，就会马上超过百分之，从八十五直接暴冲到超过百分之百，对台电会马上破产。但当然现在的，呃否否决它三转。但是也没有说把它拆除，这就是为什么这些王八蛋不敢拆它的原因，因为拆它就提早让台电的财务炸弹直接炸掉，然后让台湾整个陷入万劫不复的境地，所以他会摆在那个地方，然后见机行事。我今天跟师兄在聊的时候，也聊到合一、合二、合三的状况。其实所谓的核电厂除役啊，认真走起来，流程可以拖二十年，中间有八年的缓冲期。为什么？就是因为考量突然之间拔掉一座电厂，对于整个电网。对于整个电力供应系统的稳定性造成的冲击，所以认真说起来，他们要随时演义也是有可能的。所以这些家伙明嘴巴上讲反核，用这个题目来骗大家的选票，骗完了之后，他敢不敢真的玩真的？不敢，他也不敢拆，因为台电的财务炸弹就放在那边。所以可怜了、啊，真的可怜。这个应该劝讲台电的。台积电企业管理再好，碰到这个无良政府也无言。真的、啊，我们这个，我们或多或少也会跟地方的一些工商的一些前辈做一些接触他们真的都台电真的会去找他们，台电真的会去敲门说，现在真的很紧啊，啊，来又坏掉了，我们要修，所以说能不能减产，或者是不要满载？他们真的都接过这样子的需求啊。这就是台电现在压榨，不要讲压榨了，就是说。跟工商大户低声下气的请求啊，那就就是这样子，你伤害是什么？伤害是我们经济啊，伤害是我们的竞争力啊，对不对？所以没办法，真的是没办法。这托马斯要说，煤炭烧完，台台湾电就会更惨。天然气啊，也算是一种化石，他们讲化石燃料，只是一个是固体，一个是气。对，现在煤当然煤当然会持续进嘛，但是煤越进，价格就会越高，就越贵，整个成本就会往上拉，所以那是一个非常很凄惨的事情。你你你烧在这种情况之下，战争然后煤价高高涨没有办法解决的情况下，你烧越多你就亏越多嘛。讲白了就是这样，因为电价没有调整啊，收入端没有调整，你的支出成本增加了，是不是负债就更着增加了？就是这样子啊，就是这样子。啊。所以现在烧越多亏越多、啊。所以当然要不要调？当然要调，而且会不会调？我觉得会哦，只是版本是什么？我们现在都来看。在这个二十八趴的疯狂版本出来之后，马上就有新的新闻出来，说哦没有了，现在预计可能是调八趴，而且是针对工业大户去做调整。你看，有了二十八趴垫在前面之后，哎，这个八趴显得好像可以接受。你看，这就是民进党犯贱的地方，他就是用话术，用这种新闻操作麻痹大家。可是我。可是你各位，如果不是照台电的本位涨二十八%，有没有办法有效的解决台电面对这一波原物料大涨造成的财务黑洞？没办法，他一样是把问题丢给未来嘛，他一样是把问题丢给年轻的年轻未来的年轻人去处理嘛。因为你是死老人没有二十年好活了，我直接呛了，因为你们做的这种无良的事情就是危害后代啊。那我为什么要跟你们客气呢？你没有二十年好活了，你怎么会去担心十年、二十年、三十年，甚至一百年的？的未来，你根本不会的嘛，要自私自利嘛。所以，对很多人，就我们在刚刚在讲二十八趴的时候，很多人就讲说，对，就是故意先丢二十八趴，然后后面再调的时候，就显然好像，好像，好像有,有苦民所苦一样，对啊，就是、话术，这就是政治嘛，这就是，这就是宣传机器跟政治操作。哎，没办法了，没办法了。对啊，阿 Kira 讲的嘛，如果丢一个二十八趴的风向，如果低于二十八趴。就是民进党功劳，这就是标准的认知作战，没错。但你今天听了这一期节目，你就知道为什么台电要讲二十八趴。台电本公司讲二十八趴，其实是一个秉于职责的正确的做法，因为你都不说实话，这个怎么会改变？但这个二十八趴也让大家有一个新的认知，就是台电的财务黑洞它就是存在，你再不处理，它就是未来爆炸。那你是不是一个负责任、有远见的政治人？我就拿这一题去问他们嘛，就拿这一题去问他们嘛。你打算怎么用什么样的方式去做这些事呢？对，就是这样了。呃 ，Joseph 王也讲说，合适还没报废，报废的瞬间才会破产，因为报废的瞬间，它就不再是你的资产了，而且你要处理掉这个，你要把它拆掉，你还要额外的花钱，所以资产又立刻变成负债，所以一定会让台台电的财务的黑洞马上爆炸。所以，看看，呃，姚三刚讲说，明明就有相对稳定，而且有好的合适不用，真的很浪费，所以能够。事实上你，你你你去查各地嘛，气价有没有涨涨了？煤价有没有涨涨？有没有运送问题？有哦、呃，国际上的运运价是不是在上涨？通通在上涨。可是你的核能的好处就出来了嘛？对，它会有一批燃料棒，看起来很可怕，可是送一批来可以用好久好几年。你没有，你你不是说核能燃料棒本身的成本本,本来就没什么变，连海运这一段时间的运价上涨的风险都没有，因为燃料棒可以用好几年，好几十。五年、十年都有可能，你进一批放着就没有什么关系，真的是没有关系啊。这个康说，很多台湾人觉得没差，很多朋友说没有差别，所有的差别都是小东西累积起来，当你意会到的时候，已经来不及了，已经来不及了。就像我讲，台电八十几趴的的负债，我们整个台湾为了财政的负债，等到都知道要要爆炸的时候，大家才会觉得啊，怎么会这样？就像我们讲、啊，你看我们这个。用便宜的没用习惯你没有想过战争之后会变成六倍甚至三倍到六倍之间的价格，就是这样子啊，就是这样啊。所以人民到底有没有感觉？其实是有的，但是他们敢不敢说？现在不敢说，因为民进党很会认知作战，很会很会霸凌别人。可是我们就把话讲清楚嘛，那听者自听嘛，信者自信啊，我觉得没有关系啊，有没有关系啊？然后，好这個。接下来我就是要讲民进党接下来可能会推出来的版本，有关因应对这个电价跟这个能源风暴，他们会怎么做？现在有一个二十八趴挡在前面，所以它一定涨幅不会超过二十八趴。这是我第一个推估，因为政治上没有人可以接受一次涨二十八趴电价这种疯狂的成果，所以说不会这样做。那另外一个是灌场以来，这也是刚我跟世修聊天的心得，灌场以来他们的操作就是说。面对到台台电的营运压力跟财务问题，他们就会把工业用电跟民生用电做切割、啊、他们会把工业用电跟民生用电做切割，也就是说，那工业用电就是工商大佬啊，林柏峰这种工商大佬大财团啊。我们政府就是用低电价这这图利这一群人啊，因为要他们发展就是政治选就通扯是扯皮，就把它操作成财团跟人民之间的对立。这样啊，大家用这样的方式，所以涨工业电价没关系啊。所以民进党很有可能接下来的做法就是什么？就是涨工业电价。那工业电价的调幅一定会比民生电价的调幅更高啊。可是刚刚四秀给了我一个观念，事实上从发电端的成本应用的状况，我们今天都是讲真话，大家多一点认知，有看这是更立体。事实上，电厂发出来电，你要你要送到民生的这一端，你还有一个输变电这样。东西，所以你很多地方的所谓的变电所啊，高压变电所，就是因为电压高，送的远，但是你要送到你家，变你家的电器可以用了，你要有降压的这个，所以其实台电的除了发电的成本之外，它还有电压调整的成本。那为什么最需要大量的做电压调整，其实是民生用电。所以其实世界各国都呈现民生用电的价格会比工业用电高一截的状况，但是高多高少，这个可以讨论。那哪一些部分是为了奖励新办实业的特别优惠，还是说真正的基于成本，这都可以细部分析。但是大体上是这样。可是政治上的时候，理论上要调整成本，其实民生要调整幅度应该是会比工业的高的。可是政治上，台湾的政治环境就不会允许这样的事发生。所以说，民进党会继续操作人民跟就一般的民生跟工业。实业家的这样子的一个对立，然后就是說我们会找工业用用电大户啊，工业要多一点，能发多一点，就是用这种方式试图把它找到一个，呃，最能民怨最低、最能够党这个党党国大佬高层最可以承受的程度、啊、大概会用这样的方式来处理，然后大概会用这样子的方式来处理。可是我后来在想这件事情，我就觉得这事情有有问题，这事情有问题，这样子的框架啊，永远都没有办法让我们好好讨论。这个这个用电这件事情对民生的真正冲击啊！你以为啊不调民生用电，你就不会受到影响吗？我告诉各位，大错特错。我我甚至是我们都忽略掉，我们看台湾的产业结构，我们都忽略掉一件事情，我们都会想啊，用电大户那可能是红海、台积电、广达这种超大型的上市企业啊，这种这种大规模的这种。这种这种产业它会受到影响，可是真的只有他们用工业用电吗？我们其他的这个中小企业生产主力、小型工厂、中型商号这他们难道不是工业用电吗？哦，这些有生产生产是事实的，他们也是工业用电。他们也是共用电。我们今天如果去谈说啊，台积电、红海，它可能是因为那个产业链是很复杂的嘛。哦，台积电做晶片，然后晶片还要过好几手，才变成你的手机，对不对？所以你没有办法去预估说啊，工业用电电价会导致手机价格上涨多少，所以你很难联想在一起，很难联想在一起。可是有些东西可能想比你想象中近近很多啊。这种中小企业，而且各位，这种我们能够讲叫得出字号的这些大企业，红海、台积电、广大这些，它只是。台湾企业真正以以公司加速来，它就是那一点点金字塔尖端的那一点点而已。可是真正大部分台湾的这主体，台湾百分之以上的行号啊，是属于中小企业，甚至是微型企业，甚至是微型企业，百分之九十几的人其实都是中小企业。那谁帮中小企业去了解一下工业电价调整的冲击啊？我认为这一段在台湾的政政坛里面，或者讨论公共事务里面，是目前是没有人从这个角度切入。可是各位，这个能源风暴，如果最后的结果啊，如果最后的结果就是调一部分的工业电价，然后试图把这件事情糊弄过去的话，各位的生活真的会受到影响，因为中小企业的生产产业链它没有那么复杂，它甚至也不一定有太多的国际贸易啊，它很可能生产就直接往市场就送了、啊，所以它的成本调整会反映在哪里？反映在终端啊。反映在最后的产品的价格的调整，所以到最后还是我们要负我们还是要付钱啊？还是我们要付钱啊？啊、就是这样子啊，就是这样子啊。所以说，不是说调了工业电价就跟各位无关。而且我觉得这件事情很不公平的地方在于哪里啊？今天在讲完，可能有人讲我是财团代言人，可是我觉得这就事论事啊。我刚刚不是有跟大家讲个故事嘛，就是台电一天到晚去敲这些企业的门，说拜托你不要用这么多电，我们现在电网不够，拜托大家基于党国大局，共体时间，对不对？所以你，你那就是，就像是你去一个餐厅吃饭，哦，然后你你说我要吃黑胡椒牛牛腩，然后他说对不起没有牛腩，那我要吃可不可以吃烤鸡腿？他说对不起我们鸡腿只有炸的，就是这那那个选择很少，然后品质很差，那样的餐厅你会想再去吗？要是要是各位如果是正常人，应该不会想再去嘛，扣,扣没有在网络上公审他已经很不错了，对不对？就这种。这种这种这种很烂的服务品质啊，提供很烂的产品给你，很烂的商品给你，然后那个餐厅还说：“哎、欸，我们现在涨价，涨你涨八趴，就是你们这些客人是真是,是邪恶财团，所以我们要你们以后来消费多八趴。”那就是到一个昂贵的餐厅，然后他端一个馊掉的肉叫你吃啊！你如果说用供电一直都很稳定，品质很好，原上不会影响你的生产，然后说啊，因为台电这个电力结构，原物料上涨，大概要供给时间，所以调整电价，那也就算了。结果你一方面说你可不可以不要用这么多电啊？你机台可不可以开八成力就好？你可不可以十二点到两点不要开机？一叫大家就就你供出来的产产品不稳定，然后很烂，然后你还要收很贵的钱，你真的是把大家当盘子哎、欸！你你把所有在用电人当盘子啊？那不是荒唐這是什那不是荒唐这就是能源风暴啊！这就是能源风暴啊！因为电不够用，然后因为财台电的财务压力越来越大。所以就造成了，然后又因为政治的压力，他不敢面对这样子的问题，而且很有魄力去解决这件事情。所以就一方面又操作对立，又抹黑你们这群人去餐厅吃饭，这群人是 o K， 然后又又又端一盘收掉的肉叫你吞，然后还要涨你百分之十的的餐费，哪有这种事情？哪里可以接受这种？请问这个是公平吗？所以我觉得这件事情啊，当然在媒体上最后，因为我们这势单力孤嘛，难免还会被还是会被操作成。这个企业跟人民之间的对立，可是我觉得你如果从中小企业的角度切入，中小企业其实跟我们距离很近哎、欸，跟我们距离是很近的、欸、你身边的好几个亲朋好友，很多人就是在中小企业服务，或者在中小企业当老板，他其实跟你没有差很多、欸、跟我们大家一样都是庶民庶民的人、欸，结果我不觉得他们是可以被通通可以统一被林伯峰这种工商大佬代言的，但他们应该自己把痛苦讲出来。降压供电伤害的也是他们，要求他们减产伤害的也是他们，涨电价伤害的也是他们，然后他们现在还要说哦，因为我们用的是工业用电，所以我们要被大家贴标签说你是大财团，然后被骂。他们明明就不是啊，谁来同理他们的困境？这就是接下来即将这个蔓延全台湾的能源风暴。这还是我只讲啊，我还没有考虑停电啊。我们刚刚前半段在讲什么？前半段在讲走钢索，对不对？前半段在讲灯号不够，前半段在讲任何一台。现在的发电机组跳机就要区域性的停电。我们在讲的是大规模出现这种大家跳电，变成像确诊一样，变成迟早的事情，真的很烂吧？各位，如果你因为今天的题目比较枯燥一点，但如果我想大家如果听到这边，应该心里都觉得很无奈。但是我就讲，这就是我们长久以来不重视公共事务的深层讨论的结果。长久以来，我们太容易被这些浅薄短视的政客牵着走，我们太。太顾自己的小便宜，就牺牲了长远的发展，这些都是要改变的事情。所以我说啊，这一场能源风暴、能源议题会是二零2二的照妖镜、啊、我们拉回来讲一点点选举啊。各位，前一段时间的四大公投，我不认为这是一场什么蓝绿对决啦、啊，或者什么基本盘组织啊，不是这种东西。四大公投的同意票、啊、就是非绿的空战能量总因为这一场选举，你可以看从国民党或者从民众党这些这个公投赞成方，其实没有什么条件去搞动员。然后你也可以发现，其实大部分的地方，你看，但台北是比较是媒体中心，所以是例外的。可是你看看其他地方的这个议员啊，这些基层的民意代表，他们真的很积极的在宣讲公投吗？其实是没有的嘛。所以他是不是有用到传统的人际组织力量，并没有。那为什么还是开出了二十几趴的选票？有些地方二十出头，有些地方到二十三，有些地方甚至到二十五。为什么开出了这样子的选票？就是媒体宣传跟空战嘛，就是因为看午休不严了，就决定去投票啊；看了凯强的下班不严了，或者是他的这个谁来早餐，就决定去投票啊；看了新闻，看了媒体，看了政论节目去投票，这是不是宣传？啊，看了网络上，看了罗志祥在绝食，这有没有他，他他他有绝食吗？他在凯道夜宿，对，看着看着这个四兄他们在绝食，对不对？就就这样，这都是空战，所以它是一个空战总和啊。那你想想看，在二零二二的这场选举，这个特别是在野势力啊，非律的集团啊，你如果蠢到说你不去跟这个二十二十来趴人对焦，那你打屁，那你打屁选战，你别打，你回家睡吧，你回家睡吧，真的就是这样子啊，真的就是这样。但是如果这些人能够善用。这四大公投留下来这股能量，他应该是要对这四大公投有所主张。四大公投有所主张啊！你这四个公，你以为投完了对？很多人在留言板都说这个没有什么好抱怨，这是台湾人自己的选择，那是这个大部分人的选择，那大家责任要一起背。但是大我们选择归选择，是非归是非啊啊，是非归是非啊，所以还是要做。啊。只要我们觉得这个事情是对长远发展不利，我们刚听了一整个小时，未来一片黑暗，对不对？煤价大涨，对不对？电力不够，台电即将破产，电电厂越盖越多。我们如果觉得这是不对的，我们觉得支持核四，要它应该要合理的被对待，核电在台湾要有个公平竞争的机会，那我们要继续努力啊，不能放弃啊。那选举是很很好的机会，因为选举的时候，候选人基于自己的当选的利益啊，他是会把基层啊、组织啊、条啊这些叫出来。那在把叫出来的时候，是不是好好回头再來打这些题目，好好的主张，好好的研究，提出自己的立场，是不是才有办法把非律的空军跟陆军去做结合？是不是有这样，我们才有办法把从二十二十三趴所谓的少数二十三趴，到变成哎、欸、可能还有二十趴之前是没有表态的，和二十趴哎这群人也也一起加入这样的阵容，然后我们再影响一部分的还没有决定的人，或者是所谓的摇摆的中间选民，或者是经过了这一段时间的。后果之后，哎、欸，觉醒的人啊，觉得啊，小当初做了一个错的决定，是不是就有机会重新掌握这些事情的主导权？这就是我们要做的事情啊，就是我们要做的事情啊。所以为什么今天要花时间去讲那边风暴来袭？因为你各位，各位这一题就是二零二很重要的选战主轴，因为我们从六月底开始，一路到九月，甚至到十月秋老虎的时候，都很有可能继续发生停电啊，分区限电啊。这个电价大涨啊，影响民生物价，这些事情都会发生的。如果在东西发生的时候，然后你还没有办法，没有做好准备，没有做好研究，没有办法快速反应，那你就拿，你就你就没有办法把握这样的机会去争取选票，就就是就这样子啊。所以这能源风暴是，我是觉得大家都好好，大家都好好，我们自己，我今天为什么找四球聊天？我们新选风连线，今天去找四球聊天，就是请教他接下来能源这一题啊，大的能源这个框架议题。会发生什么事？在桃园会发生什么事情？我们做了非常多的讨论，所以我们就开始准备。那我会觉得，哎、欸，这个各位市长候选人 ，Hello Hello， 你们不关心这件事吗？你以为桃园这个投完就算了？我上次在公投的时候催票，我说我很生气啊，因为我知道如果核电公投被翻掉，桃园每少一座核电厂，桃园就多一把火啊。我完全命中，我超生气，但是我完全命中。为什么？因为桃园如祖的海湖长生发电厂要扩建啊。我还没，我们那投是投三阶啊，长生店长不在三阶啊，长生店长在炉主啊，他一样要扣件、啊，为什么电不够用啊？拼了命的想各种方式增加火力发电嘛，这就是这就是我们的政府啊，这就是我们他们在干的事情啊，这就是我们当时号召，我说你你既然不站出来，明天火力发电厂盖在你家旁边，你不要哭啊，它就发生了嘛，就发生了嘛，所以这一题在桃园二零二有没有题目？当然有题目啊，那你们这些当干市场候选的，你们要,不要打。你们要不要打？你们要不要进攻？要不要主张？要不要把问题讲清楚，然后明确跟大家表态？还是大家只要说啊，反正民进党烂，大家都烂，你也烂，我也烂，我们比较不烂，这样？不要这样这种心态去选举，我真的觉得很生气啊！不要不要这样，好好面对市民，好好认真的讨论，这些共业都是你们两大党搞出来，讲在在逃避什么？有有点决心嘛，证明自己想要有,有程序解决这件事情嘛，对不对？所以。大家就这样啦。那今天跟大家就聊这样的事情哦。刚信志有提醒你说，绝食是杨只斗，对啊，就大家用这群这个空战的战将用命在拼嘛，你才拼出了二十接近二十五趴的非律空军的集合体嘛。可是这一次的选举会有开始有陆军的进入嘛？因为每一个候选人都有自己的亲朋好友，都有自己的人际网络，所以参与讨论的人啊，会比上次单纯的公投独立举行还更多。那在这样的时候，难道我们不需要重新再检讨一下四大公投他们的后果、他们的配套，要不要在这一场选举变成诅咒吗？我的主张是，当然要，而且要把它讲清楚。所有人，你赞成跟反对，都要再表一次台。就这样，我反对，现在就讲说啊，没用，来不及过了，失败了，就这样。如果是这样，那我们大家都放弃啦，啊,啊，那蔡英文就八一七啊，通听他就好啦，对不对？那那我们在这边干什么？我们不是都讲废话吗？你。不努力的去维系这个题目的能量，跟找新的机会重新让大家讨论，那就放弃啦，那就放弃啦。那呃，对于有些人来讲，放弃没有关系，反正大家就是啊，没什么，没有什么日子好过了。可是对我们来讲，我们可不能放弃啊。未来，未来我我至少还有三五十年呢、欸，在在我的人生历程，我还有三五十年呢、欸。我我可是要好好考虑三五十年后的事情，对不对
1: ？所以能源风
0: 暴，希望大家关心。希望大家关心，而且不只是能源风暴，我觉得大家还要重新关心奶猪，重新关心这个环境保护、电厂扩建这些题目都还是要关心啊，都还是要关心所以，但不管怎么样，我们今天的时间到了，好吧？那就祝福大家有个美好的周末。我看天天色有点改变，待会可能会有这个大雷雨。然后最后感谢牛爸的斗内支持平台，没错，我们会继续支持我会新闻俱乐部的。好，所以对的事要坚持，没错，永不放弃，没错。我希望大家有这样子的一个。努力的心态，今年还有选举啊，我们再战过啊，我们再战过，总有选，我们有，我们都有针对同一个公共事务，我们都有很多次选择的机会啊，要把握每一次的机会，我们会好好努力。好，那么就祝福大家有一个美好的周末啊，我们下一个礼拜的午休再见了，拜拜。